0: je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing, et la cause de ce podcast. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un ou d'une entrepreneur. Dans cet épisode, j'ai invité Marie-Maude Roux de Pacifique Québec, et avec elle, nous discuterons stratégie commerciale, ou comment une entreprise doit structurer son approche commerciale pour atteindre ses objectifs. Bonjour Marie-Maude, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices Bonjour, Stéphanie, Merci de m'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Euh, ça m'a fait très plaisir de voir euh, ton, ton invitation il y a quelques semaines et euh, ça me fait plaisir de pouvoir y participer, étant moi-même une auditrice euh, du podcast. Euh, et pour parler de mon entreprise, en fait, euh, j'ai fondé l'entreprise Pacifique Québec Inc., qui est une entreprise, une agence de développement commercial et marketing. On aide principalement euh, des entrepreneurs euh, francophones, qui sont euh, situés un peu partout au Canada. Euh, Donc, un peu le le nom de l'entreprise le dit, donc -hmm. Pacifique Québec, donc du Québec au Pacifique ou vice-versa. Um, et donc, on a, on a des entrepreneurs francophones qui ont surtout un besoin au niveau, euh, qui n'ont pas les équipes nécessaires en place pour développer tout ce qui est euh, justement le développement commercial ou même euh, le marketing. Donc, nous, on va venir euh, les aider. Euh, ben, ça peut être autant pour des plus petits projets que des plus grands projets où mm-hmm. on peut euh, offrir des services clés en main, où on ne va pas nécessairement juste offrir une stratégie, mais aussi déployer la stratégie. OK, très bien. Ben, merci. Tu dans des secteurs euh, variés? Oui, présentement, on est dans différents secteurs. Donc, on est dans des entreprises de services, par exemple, et aussi de produits. Mais oui, c'est encore varié. Puis, euh, présentement, donc, on a quelques entreprises avec lesquelles on travaille. On est en train d'agrandir notre portfolio. Fait qu'on est en, en mode encore réceptif à prendre des nouveaux clients de différents secteurs. Mais éventuellement, on va se... On va, se, on va raffiner ça un peu plus à certaines industries pour améliorer un peu le le flux de l'entreprise là, puis euh, les entreprises qu'on aide puis on aide également des entreprises euh, non seulement dans le niveau corporatif et dans le, au, que dans le niveau euh, des organisations à but non lucratif Euh, J'ai travaillé personnellement, moi, avec des des corporations et euh, des organismes organismes à but non lucratif de la francophonie ici en Colombie-Britannique. Ça fait sept ans que je suis à Vancouver, plus que sept ans même, que je suis à Vancouver. Donc, j'ai quand même une expérience de terrain aussi. Puis, euh, les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit dans mon parcours professionnel, moi, ou bien euh, ben, dans le cadre de l'entreprise, c'est avec du B2B et aussi du B2C. OK. Parfait. Euh, donc là, aujourd'hui, on va parler avec toi de stratégie commerciale. Quand je te parle de stratégie commerciale, justement, qu'est-ce que ça t'évoque? Euh, ben, un peu pour mettre la trame, j'aimerais dire que tout d'abord, en fait, une stratégie commerciale, c'est super important. Puis euh, je, j'encourage toutes les entreprises qui souhaitent réellement réussir à en avoir une. Parce que euh, ben, pour vendre son service ou son produit, il faut avoir, selon moi, une stratégie commerciale. Parce que vendre, c'est ce qui permet de générer du chiffre d'affaires ou d'obtenir des subventions dans un cas d'une organisation à non lucratif. Euh, Donc, pour ce qui est de la stratégie commerciale, euh, moi, comment je vois ça? C'est un plan qui est global pour l'entreprise pour atteindre euh, ses objectifs de vente qui sont définis normalement dans un plan d'affaires. Et euh, normalement aussi, préalablement, on va penser à faire une étude de marché, donc avant tout ce qui est l'aspect de stratégie commerciale, -hmm. et euh, l'étude de marché va inclure ce qu'on appelle les FFOM, pour les décrire, on parle de force, faiblesse, opportunité et menace, -hmm. de ce que l'entreprise, pour définir l'entreprise. Et ensuite, pour ce qui est de la stratégie commerciale, normalement, on va souvent s'appuyer sur ce qu'on appelle le marketing mix ou les CAPP, et euh, là, je le décrirai en donc les 4 P. On va les définir. Là. Ça va être le produit euh, ou service, dans ce même cas. Euh, donc, là, la question qu'il faut se poser, c'est c'est quoi les caractéristiques euh, qui sont particulières à mon projet euh, ou à mon, à mon produit C'est quoi la valeur ajoutée Donc, ça, on va en reparler un peu plus tard, je pense, dans le podcast, mais euh, c'est vraiment important, ces points-là. Sinon, on a le prix, donc on va regarder, ça peut être autant les marges, les rabais qu'on peut donner au, au, euh, aux clients, les conditions de paiement, etc. Puis euh, tout ce qui va avoir un, un, un lien, euh, ben en fait, tout ce qui va avoir un impact, pardon, sur le prix euh, directement ou indirectement sur euh, le produit. Sinon, euh, après ça, en troisième place, euh, ben justement, c'est le bois place ou distribution, euh, on va parler de comment on va faire pour que le produit il soit, il atteigne les clients qu'on, mm. qu'on souhaite. Donc, comment il va être distribué. Euh, ça peut être justement par le B2B, le B2C, ça peut être des grossistes Encore une fois, il y a beaucoup Est-ce de... Que c'est différentes... en ligne, en ligne? C'est mm. ça. Donc, il y a vraiment différentes façons, encore une fois, ici. Puis le 4, donc de Quatrième P, ça va être la promotion. Donc, euh, comment on va faire connaître notre produit puis, euh, accroître aussi, euh, comment on va faire accroître notre volume de vente. Quelle est la différence finalement entre une stratégie marketing et une stratégie commerciale? C'est, euh, c'est En fait, c'est complémentaire. Euh, donc, dans justement le quatrième P, on parle de promotion. Donc, le, encore une fois, c'est selon ma compréhension mm-hmm. là. Euh, ça vient euh, s'intégrer. Donc, le marketing et le, la stratégie commerciale sont vraiment ensemble. Et souvent, euh, dans plusieurs entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, c'est euh, même deux départements euh, ouais. séparés, distincts. Sont mais par acteurs, exemple, ils, sont, ils ont besoin d'être énormément en, en communication euh, les uns avec les autres parce qu'en fait, la stratégie commerciale, elle va vraiment venir euh, apporter euh, comment on vend euh, un service ou un produit du point A au point Z. Euh, et la stratégie euh, de marketing, c'est plus comment on la déploie ou comment on fait que... Ça va, ça, va se, ça va se rendre à notre client. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on va en employer. Moi, je suis curieuse de savoir que toi aussi, tu en penses. Ce que j'en pense, c'est que c'est complémentaire, comme tu dis, mais je vois la chose, le marketing en amont et le commercial euh, à la fin. C'est-à-dire que le marketing, enfin, il y a plein de volets au niveau marketing, comme il y a plein de volets au niveau commercial, mais je dirais que euh, le marketing va aller attirer les clients et, euh, et après, la stratégie commerciale va faire en sorte que, euh, bah, que ce, ce potentiel prospect va être converti en tant que client. Donc, je, moi, je le verrai. C'est comme ça que je le verrai. Ok. Ok, merci. <rire> ça me plaisait. <rire> euh, quels seraient tes conseils pour mettre en place une bonne stratégie commerciale ben, j'aurais cinq conseils à, à, à vous proposer ou à vous donner. Ça serait de tout d'abord, en premier lieu, de fixer dans le temps des objectifs qui sont chiffrés. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment important. Euh, d'établir des indicateurs clés de performance. Euh, de faire un suivi sur l'atteinte de nos objectifs. Et euh, en quatrième place, on aurait de s'adapter aux besoins. Puis en cinquième, d'avoir une, une base de données clients qui va suivre les tendances mm-hmm. euh, du marché. Donc, je ne sais pas si c'est des questions par rapport à... Finalement, c'est les les objectifs SMART, c'est ça. Parce que dans la vente, c'est vraiment important d'avoir des objectifs euh, SMART, oui, -hmm. mais précis, précis, que ce soit au niveau du nombre d'appels, que ce soit au niveau... Tu sais, ça peut être vraiment beaucoup de choses, le nombre de partenariats qu'on veut développer. -hmm. Donc, ça peut être vraiment plein de choses, Euh, mais c'est important. En fait, peu importe le type de... Puis toi aussi, tu es en marketing, fait que ça ça va te parler, mais il faut avoir tout chiffré. Il ouais, ouais. pouvoir avoir des, des objectifs parce mm-hmm. que sinon, on ne peut pas savoir si on les atteint. Ouais, Puis c'est ça pour fait. ça qu'on parle mm-hmm. de KPI, d'indicateur clé de performance. Mm-hmm. Si on ne sait pas comment on atteint un objectif, ouais. ben en fait, on ne sait pas comment se réajuster non plus. Mm-hmm. Puis voir si on a un retour sur investissement, par exemple. Donc, ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est un bon point. Il y a pas mal de, d'entrepreneurs qui, euh... ben, qui viennent et qui se posent la question euh, « ben, quel, quel budget il faudrait que j'investisse? Euh, » admettons en publicité sur Facebook. Mmh. Euh, et bah, l'une des premières questions que moi je vais avoir, c'est, euh, bah, je peux te donner n'importe quel budget, quels sont tes objectifs <rire> Exactement. Donc ouais, c'est très important d'avoir ces objectifs, quelle que soit le, l'entreprise, le secteur. Oui. Comment euh, on établit un bon processus de vente et quels sont les conseils que tu peux donner pour la mettre en place oui, ben, en fait, selon moi, dans un bon processus de vente, la clé du succès, elle, réside vraiment dans la constance. Donc, ça, c'est le mot à retenir ici. Puis, euh, pour établir un bon processus de vente, ben, je donnerais trois conseils. Ça serait, un, de déterminer le processus de vente. Euh, ça, c'est, c'est-à-dire, là, c'est de passer... Ben, en fait, comment on passe d'un client du point A au point Z? Mm. Euh, comment on le transforme un, en, de prospect à client? Ouais. Euh, les questions qu'on peut se poser c'est euh, ben, justement quels sont les différents points de passage pour un client, donc de prospect justement à un client, un exemple euh, que, ben, des, quelques exemples que je peux vous donner de points de passage que ça pourrait être, ça peut être des appels de prospection, ça peut être des rendez-vous téléphoniques ça peut euh, être des, des, des rendez-vous sur le terrain, ça peut aller jusqu'à la, ben, en fait, ça va jusqu'à la soumission mm-hmm. les signatures de contrat. Donc, euh, en point 2, sinon, euh, ça serait d'établir des règles et des procédures euh, pour chaque étape de la vente. -hmm. Donc, les questions à se poser ici, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace? Donc, euh, dans quel ordre est-ce que je devrais euh, faire les choses? Donc là, je vous ai mentionné dans le point A un peu les étapes. euh, en fait, d'établir ce qu'on a besoin. Mais là, ici, c'est vraiment de définir des règles. Donc, c'est un petit peu différent. Ou justement, est-ce qu'on peut euh, euh, faire des emails de masse ou on devrait les envoyer euh, solo un, un à un? Mm-hmm. Est-ce qu'on devrait faire des, perso- euh, des visites en personne ou on devrait faire des appels ou on devrait envoyer des courriels? Donc, ça, ça peut être ouais. différentes choses, mais c'est de définir lesquelles qui fonctionneraient probablement mieux probablement le mieux dans mon contexte à moi. Euh, Et des exemples que je peux donner, euh, si on reçoit justement les coordonnées d'un prospect via une campagne de marketing digital, euh, ce qu'on appelle aussi une « landing page » ou une « page d'atterrissage » en français, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces prospects-là? T'as, on mm-hmm. les a reçus, ils nous ont coûté assez cher, je suis sûre que tu peux en témoigner. <rire> mm-hmm. c'est euh, dans certains cas, là, tu mm-hmm. dépend le, le, eh ben, le, le, le prix d'acquisition, d'acquis, d'acquis. ouais. enfin, le coût d'acquisition, mais euh, normalement, moi, ce que je suggère, c'est qu'on les contacte dans les 24 heures. Ouais. Euh, c'est là qu'ils vont être le plus réactifs, c'est là qu'ils ont entré leur information, qu'ils mm-hmm. se rappellent de nous. Euh, là, c'est dans le cas d'un service, qu'est-ce que je vous dis? Dans le cas d'un produit, normalement, ils vont peut-être avoir à passer à l'action. Il y a peut-être moyen d'essayer de, d'envoyer euh, un petit rappel, de ne pas oublier de passer à l'achat. Donc, il y a des choses à faire, mais il faut qu'il y ait une action qui soit faite le plus rapidement possible. Euh, donc, dans les 24 heures, euh, je, je suggère de les appeler. Puis après ça, c'est quoi un autre exemple que je peux donner? Bien là, on va dire qu'on a pris contact avec la personne. Après combien de temps on fait un suivi pour s'assurer, c'est quoi? Ça, c'est un exemple. Là. Ça pourrait être une autre étape. Ça serait juste d'envoyer une soumission. Ça mm. peut... Tout dépend du contexte, bien ouais. é- évidemment. Après okay. ça, en troisième point, ça serait de déterminer des objectifs qui sont précis. Euh, donc, les questions ici à se poser, ça serait euh, « Combien de prospects est-ce que vous souhaitez contacter chaque semaine, chaque mois mm. chaque jour? Et, euh, quel pourcentage de ces contacts-là vous prévoyez convertir en prospects qualifiés? » Là, ici, c'est de déterminer ce qu'on, ce qu'on souhaite, mais après, ça, ça, ça va changer probablement. Je, je, je veux, admettons, 10 clients par mois, ben, combien il m'en faut au démarrage finalement de, c'est de ça. ce final, quoi. Oui, puis euh, combien de prospects, une autre question qu'on peut se poser, c'est combien de prospects euh, qualifiés on espère convertir mm-hmm. au bout de ça aussi? Puis à travers cet exercice-là, parce que là, ici, je vous donne, en fait, je vous demande de déterminer les, les choses, mais en fait, c'est que ça, ça va être des indicateurs, ça devient un peu nos indicateurs ouais. clés mm-hmm. de performance. On va être capable après de voir, écoute, moi, j'ai été capable de au nombre de personnes que j'ai, j'ai appelées, j'en ai, euh, répondu, ouais. mm-hmm. j'en ai tant qui m'ont répondu, j'en ai tant qui ont montré un intérêt, j'en ai tant qui, mm-hmm. m'ont, ben, qui, ont, qui ont fait affaire à, avec mes services. Ouais. Donc, euh, et puis je... j'imagine que tu dois vérifier le taux de conversion à chacune des étapes pour voir ben, est-ce que toute la, la suite logique de la stratégie fonctionne ou est-ce qu'il y a un, un élément précis qui fonctionne un peu moins parce que là il faut l'améliorer. Ça. Oui, c'est mmh. ça. Ben, c'est exactement, c'est un peu les principes, les mêmes principes qu'on appliquera en marketing ouais. aussi. Mmh. Donc, ça, ça s'adresse également ici en fait, c'est en fonction des résultats qu'on va obtenir. Est-ce que des fois il faut réfléchir à est-ce qu'il faut que j'améliore mon message? Est-ce que, euh, ben en fait, les prospects que j'ai contactés ne sont peut-être pas, qualifiés ou ce n'est pas les bons à la, à la base. Est-ce que ma liste de contacts, parce que j'en vois beaucoup dans, dans mon domaine, par exemple, qui vont faire affaire à, ils vont acheter une liste de contacts en ligne. En tout cas, moi, ce n'est pas, dans, c'est voilà. pas, c'est pas ma, ma technique du tout. Là. Moi, je suis plus dans le, je fais des listes de contacts très, très, très qualifiées à la base. Fait que C'est sûr que mon taux de, de, de conversion est beaucoup plus élevé. Euh, Déjà à la base. Puis, donc, ça peut être des fois de revoir le message. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire une fois qu'on sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, en regardant encore une fois nos euh, indicateurs clés de performance. Euh, et là, encore une fois, ça va être vraiment euh, important de se fixer un nombre, par exemple, d'appels, un nombre de courriels envoyés, un nombre de visites sur le terrain. Tout mm-hmm. dépend du secteur d'activité. Ça peut être même un nombre d'événements de réseautage, des choses comme ça. Euh, tout dépend du type d'entrepreneur. Euh, puis euh, une fois qu'on a vraiment une vision claire sur nos objectifs, ben, on est capable justement de les mesurer. Et là, pourquoi je mentionnais au début de la question le mot « constance », c'est parce que si on applique toutes ces choses-là d'une manière constante, c'est ça la clé. Il n'y en a pas vraiment le secret-là en vente, ouais. c'est vraiment la clé. Ben, il y a le secret aussi de bien savoir avoir un bon texte ou avoir une bonne façon mm-hmm. de, de vendre les choses, mais la constance, c'est une des... Donc, si on, a, on agrandit une des, des choses qu'il faut, qu'il faut faire, par exemple, si on voit que moi, ça me prend sans appel pour avoir, euh, on va dire, 20 personnes qui vont acheter mes services, ouais. Ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en avoir euh, 40? Mm-hmm. Je marche. te pose la question. Est-ce que t... Si tu arrives à te dédoubler, euh, le double travail, mais sinon, euh, il faut que tu mettes des processus en place pour, euh, pour optimiser la chose. C'est ça. Ce, ouais. Soit on optimise, soit en deux. Mm-hmm. À peu près. Ça serait ça la réponse. Ah ouais. ah, okay. ouais. peux... pas trop de secrets. <rire> la constance. OK. Merci, Marie. Bon, donc, on a bien compris. <rire> au travail, au travail. Mais ça, c'est payant. C'est ce que tu nous dis, en gros, c'est que, c'est que plus, plus vous allez vous pencher sur votre stratégie commerciale et, euh, et plus vous allez voir des résultats et, et au définitif, voir votre entreprise euh, accroître euh, et avoir plus de chiffre d'affaires, finalement. Oui. OK, maintenant, on va parler un petit peu plus concret, c'est-à-dire comment tu mets ta stratégie commerciale en place. Moi, euh, dans, mon, dans mon... comment. Mon intuition me dit que euh, stratégie commerciale égale CRM. Est-ce que que c'est quelque chose qui est obligatoire d'avoir pour une entreprise un outil de CRM pour sa stratégie commerciale euh, donc, non. Tout d'abord, euh, juste pour redéfinir là, un CRM, c'est ça, C'est un Customer Relationship Management. En français, ça serait gestion de la relation client. <rire> et euh, c'est un outil euh, de gestion, justement, ça le dit, là, <rire> des, des clients. Puis euh, ça aide principalement à trois choses. Bien, il y a d'autres choses, là, mais ça va être récolter, suivre et euh, mesurer mm-hmm. euh, la relation que vous avez avec vos clients euh, ou vos prospects donc que c'est, ben, en fait les deux <rire> mm. euh, puis pour répondre à la question euh, ben, ma réponse c'est non euh, l'utilisation d'un, d'un CRM n'est pas nécessaire n'est pas impérative euh, pour toutes les entreprises parce que euh, j'aimerais quand même aller dans c'est quoi les avantages puis euh, les éléments à considérer ouais. mm. euh, donc les avantages d'un CRM c'est un, quand qu'on l'implémente c'est un gain de temps pour l'entreprise euh, dans ses tâches qui sont quotidiennes Euh, c'est une amélioration des gestions de processus de vente. Donc, ça permet de suivre le client euh, dans toutes les étapes de la vente, Euh, de transférer le client aux bons interlocuteurs si nécessaire et euh, même de prévoir nos revenus. Euh, Donc, euh, dans l'exemple avec un client avec lequel je travaille, euh, ben, on peut, en faisant des sujets avec les, les clients, euh, savoir à peu près c'est quoi le projet qui s'en vient et la taille de ce projet-là ouais, mm-hmm. et s'indiquer, euh, c'est sûr, c'est à peu près euh, que ça va avoir lieu par exemple en mai et que ça va nous ramener euh, 20 000 de revenus ouais, par exemple. Mm-hmm. Donc, et si on fait ça pour plusieurs clients, ben, on peut savoir à peu près, ça pourrait Une être. Pas notre... ouais. c'est mm-hmm. ça, on pourrait faire des projections. Mm-hmm. Donc ça, c'est un avantage. Euh, sinon, on... c'est un outil qui est de centralisation euh, des informations, des datas. Euh, sur les clients. euh, C'est aussi euh, de l'amélioration de la gestion de la relation client. Donc, ça permet de suivre euh, justement les interactions qu'on a avec le client, de personnaliser nos communications. Euh, ça, c'est vraiment un, un mot que j'aime ici, là, personnaliser, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut am- apporter aux clients, puis on n'en a pas parlé encore, mais euh, la valeur ajoutée aussi mm-hmm. qu'on peut offrir à ce client-là. Euh, et donc aussi, euh, ben, ça peut améliorer le service que les clients y reçoivent, bien oui. entendu. Euh, et sinon, ben, on parle aussi d'autom- d'automatisation des tâches de la vente et du marketing. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de CRM qui vont euh, permettre d'intégrer des outils d'automatisation, mmh. euh, que ce soit, par exemple, justement pour l'entrée de données, euh, pour, pour ce qui est des landing pages, donc des ouais. pages de, mmh. d'atterrissage, les informations vont se retrouver directement dans le CRM. Euh, quand quelqu'un s'inscrit à un infolette, ça peut s'envoyer directement dans le ouais. CRM. Euh, on peut aussi déterminer que tel type de client va recevoir tel type d'info. Si on a plusieurs infolettes, par exemple, mm-hmm. euh, qui sont ciblées à ouais. différents types de clientèles. Euh, sinon, euh, je dirais aussi que c'est euh, excellent. Puis ça, c'est une des que euh, <rire> j'a- j'adore le plus des CRM parce que j'adore les data <rire> Donc, c'est d'analyser les données. Donc, on a parlé un peu plus tôt dans la conversation de ROI, ben, pas ROI, mais de retour sur investissement, ouais. de mm-hmm. voir qu'est-ce qui, les indicateurs clés de performance, mais ben, ça, en fait, c'est ça peut nous donner un tableau de bord, en des fois, en un clin d'œil de qu'est-ce qui se passe dans notre entreprise et euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, après ça, on peut vraiment s'adapter euh, puis améliorer nos, nos processus. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un des grands avantages. Et sinon, les éléments à considérer. Bien, c'est sûr que euh, c'est, c'est, ça va dépendre de la taille de l'entreprise puis euh, la complexité aussi que ça peut apporter de, de, de lancer un CRM. Euh, c'est pas pour toutes les entreprises, euh, parce qu'ils ont des fois, ils ont, ils ont des trop petites structures, où ils n'ont pas les financements pour... Euh, pour prendre le temps de eux mêmes l'intégrer ou bien d'engager une une firme qui va les aider, une agence qui va les aider. Euh, Ça va aussi dépendre des des ressources disponibles, donc euh, justement pour l'implémenter, parce que c'est une chose, même si on engage une agence de nous aider, il faut quand même euh, s'attendre à ce que ça nous prenne du temps à l'interne à à, à comprendre l'outil puis à l'intégrer dans notre routine à nous d'entrepreneurs ou d'employés, pour nos employés en fait, nos équipes avec lesquelles on travaille. Puis euh, sinon, euh, ben, ça ben, comme je l'ai dit, ça va dépendre de la nature surtout de, de l'entreprise. rebondir à ce que oui. tu disais, que ça peut, euh, les, les CRM peuvent communiquer avec d'autres plateformes, outils. Moi, je sais que par exemple, j'ai utilisé HubSpot, un, un CRM qui s'appelle HubSpot, et qui euh, est, peut communiquer avec Gmail pour le suivi de, des communications avec tes leads ou avec tes clients. Euh, mais ça peut aussi s'intégrer avec, euh, si par exemple, on est dans le cadre de, de figure d'une entreprise qui envoie des, des devis via une plateforme de devis, c'est quelque chose aussi qui peut être mis en relation via un CRM et dans ce cas-là, tout, tout le processus finalement de vente est, euh, est connecté au CRM. Ah, oh, absolument. Mm-hmm. Moi, je travaille avec une, une entreprise où. Comme tu l'expliques, les soumissions sont envoyées, les factures sont envoyées aux clients. Euh, ça va même, en fait, avec euh, dans, dans le cadre, parce que c'est des services qui sont en présentiel, mm-hmm. ça va même de, donner les routes à quelle adresse on, les, les gens doivent se rendre, euh, les, les, les vendeurs, par ouais. exemple, mm-hmm. à, à quel endroit ils doivent se rendre, euh, quel, euh, toutes les, les intégrations, du, en fait, tout le processus de vente est là. Donc, puis ça s'intègre même à l'aspect marketing, à savoir combien de chiffres d'affaires. et puis, ouais. Donc, c'est, mm-hmm. c'est, c'est super. Euh, mais ça, c'est avec Salesforce. Je ne sais pas HubSpot à quel point il... Je pense que j'ai pas utilisé HubSpot pour, dans ce cas de figure-là, mais je pense mm-hmm. que c'est faisable aussi. Ouais. OK. Vous d'alternatives. C'est quoi mm-hmm. les alternatives justement? Ben, en fait, c'est sûr que si on est vraiment une petite entreprise, on vient de se lancer en affaires, puis on a déjà euh, probablement euh, plein, euh, au-dessus, euh, au-dessus de la tête beaucoup de choses à, à, à considérer. Euh, c'est sûr que c'est correct de, de penser à des alternatives comme l'utilisation d'une feuille de calcul, mm-hmm. euh, Excel ou une Google Sheet, même à, à la limite. Euh, aussi, on peut voir euh, des fois sur euh, des outils euh, intégrés comme... Moi, je ne travaille pas personnellement avec la suite Microsoft, je travaille avec Google, ouais. mais avec Google, des fois, il y, y a des petites options quand même. Mm-hmm d'intégrer de, de, d'optimisation même de gestion un peu des, des contacts des clients, euh, fait que ça, ça peut être une, une, une option aussi, puis sinon il y a aussi euh, des, les, les logiciels de gestion de projet par exemple, là c'est sûr que c'est, c'est si on, on est, on veut s'adapter à d'autres voyons, à, 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 à d'autres à, je me ça, ça va être plus dans un contexte... Les logiciels de gestion de projet, ça va être plus dans un contexte où on travaille déjà avec ce type de logiciel là Des oui. fois, ils ont, mm-hmm. ils ont déjà des choses à l'interne. Fait tant qu'à avoir d'autres applications, peut-être mm-hmm. juste regarder ce qu'on a sous la main. Euh, moi, je sais, par exemple, que, que Zoho a, est un CRM, mais euh, permet aussi de programmer ses postes sur les réseaux sociaux. Euh, ben, on peut très bien utiliser Zoho pour les réseaux sociaux de base et se dire, mais tiens, j'ai déjà ce, ce, cet outil-là, continuons à, à, à explorer ses, les, les possibilités et et avoir Zoho comme, comme CRM. Oui, c'est ça, mm-hmm. exactement. Mais ça en fait partie de la liste des, des CRM, Zoho est considéré ouais. comme un CRM, donc mm-hmm. euh, ouais. Mais il ne fait pas tout. Si on regarde les comparatifs, ouais. ça, il n'est pas aussi avancé, mettons que Ups, HubSpot mm-hmm. puis euh, Salesforce. Mais et, chaque CRM et, a des pour et des contre. Hein? C'est, c'est ça. Comment, entre, admettons, du HubSpot, du, du Zoho, du Salesforce, comment on fait son choix? Alors, évidemment, il y a une question de budget, mm-hmm. mais au-delà de, de la question de budget, comment on fait son choix? Ben, en fait, ça va être la première étape. Ça va être de s'évaluer d'évaluer nos besoins. C'est, j'ai l'impression que c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent, ah, mais, 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 mais c'est là, ça, pareil. Là. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on est organisé. Euh, en fait, un bon système, ça va être justement d'évaluer nos besoins, donc regarder c'est quoi nos processus actuels dans l'entreprise. Nous autres, si on n'en a pas encore, mais ben, ça va être de projeter ce qu'on va faire éventuellement, euh, puis de, de comprendre aussi ce que nos équipes font à l'interne, mais ben, si on en a des équipes, de, de voir ce qu'ils font à l'interne déjà, donc, euh, et euh, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, donc, euh, déjà, on peut penser à optimiser nos processus internes, c'est sûr, mm-hmm. Euh, et sinon, euh, ça serait aussi d'identifier euh, justement les besoins qui sont spécifiques donc en, en évaluant nos besoins, c'est aussi éva- é- évaluer euh, les besoins, d'autres besoins euh, les fonctionnalités qu'on aurait euh, possiblement besoin parce qu'il y en a par exemple, ça va être justement les gestions de contact, il y en a que ça va être vraiment plus euh, euh, le suivi des ventes, le marketing est-ce qu'on veut que ça soit automatisé avec notre marketing ou non, tu sais, ça mmh. va vraiment dépendre ouais. de nos besoins euh, puis après ça ben, euh, en effet, il faut fixer un budget et après, j'irai avec « Rechercher les options ». Donc, il y en a plusieurs sur le marché. Puis, considérez les six éléments suivants. Donc, euh, il y a la compatibilité avec euh, les outils qui sont existants, qui sont déjà existants dans mm-hmm. notre entreprise. Assurez-vous que le CRM, il peut euh, s'intégrer facilement avec les outils, les outils que vous utilisez déjà. Donc, par exemple, euh, justement, les plateformes marketing que vous utilisez, euh, les systèmes de compatibilité, Bon, c'est pas le cas donc, euh, par exemple, aussi, euh, donc on a parlé de marketing, les outils marketing, ça peut être aussi, euh, tous les, les systèmes, ça peut être euh, MailChimp, euh, ouais. Compte mm-hmm. en contact, euh, il y a différents. Donc, ça peut... regarder ouais, euh, tout ça. Oui. Tout ça, ça, ça. Euh, sinon, le niveau de difficulté d'implémentation, c'est vraiment important. Ouais. C'est sûr que si on a une petite structure, euh, se lancer dans les gros euh, CRM, c'est peut-être pas nécessairement mm-hmm. le moment. Ça dépend après, tout dépend c'est quoi vos objectifs d'entreprise. Non? Euh, la facilité d'utilisation, euh, est-ce que l'interface est intuitive Est-ce que ça vous donne le goût de travailler dessus mm-hmm. c'est quand même important. Oui, c'est important, effectivement. Oui. Si on va sur la plateforme une, une fois par jour au moins, il faut mieux... C'est ça. Être content de la plateforme. Oui, puis il y en a qui sont beaucoup plus visuels que d'autres. Mm-hmm. Donc, euh, c'est quand même important. Euh, la sécurité des données. Je pense qu'à l'heure actuelle, euh, c'est vraiment pertinent de regarder mm-hmm. comment les, les données vont être traitées, euh, qui pourrait tomber là-dessus ou quoi ouais. que ce soit. En en cinquième point, ça serait euh, comment ça euh, accompagne l'évolution de ton entreprise. -hmm. Donc, le CRM. Euh, ce qui va pouvoir s'adapter avec la croissance de notre entreprise les changements qu'on veut apporter à ouais, plus d'employés la... plus de chiffres d'affaires c'est plus ça. de points de vente ce genre de choses exactement mm-hmm. puis ben, l'autre point que je donnerais ce serait de tester avant d'acheter donc il y a beaucoup de CRM qui permettent de, d'essayer pendant un mois mm-hmm. ou une certaine période de temps euh, donc c'est intéressant de, de, d'utiliser ces démonstrations-là ou ces essais gratuits-là parce que des fois il y a même des Vendeurs, dans un sens qui vont m'approcher pour te montrer un peu comment les, les interfaces fonctionnent. Um, et sinon, l'autre étape, là, c'est, ça rentre un peu dans comment aussi gérer les équipes, mais euh, d'impliquer vos équipes si vous en avez une ou les gens avec qui, qui vont travailler sur le CRM, mmh. de les impliquer, de leur euh, montrer l'interface, voir qu'est-ce qui pourrait, eux, les les intéresser plus ouais. qu'un autre, Qu'est-ce, c'est quoi leur besoin, encore une fois, mais mm-hmm. les impliquer dans le changement parce que euh, tout dépend de la taille de votre entreprise, c'est sûr qu'arriver euh, avec un, un CRM, du jour au lendemain, ça peut, euh, ça peut brusquer certains. Là. Oui, ouais, Il <rire> faut s'assurer que les personnes qui, qui seront les personnes finalement à l'utiliser au jour le jour euh, sont confortables avec l'outil que vous allez utiliser et euh, sinon, c'est une perte d'argent finalement. Exactement. Ouais. Euh, là, tu nous, parta- tu nous partages bah, tous les, les conseils que tu partages avec tes, tes clients. Euh, est-ce qu'on a besoin de se, de se faire accompagner dans, pour construire sa stratégie commerciale ou pas Ben, moi, je dirais que oui. C'est sûr que je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, <rire> mais, mais absolument. En fait, parce que c'est, c'est quelque chose de non seulement entendre les choses qu'il y a à faire, des fois de les mettre en application, on a quand même besoin d'un accompagnement. Euh, Puis ça peut être extrêmement pertinent pour les raisons suivantes. Donc un, c'est d'aller chercher une expertise spécifique euh, qui manque à l'interne. Ouais. Donc, on sait pas tout. Là. On est des fois, par exemple, des euh, entrepreneurs vont être experts, ben en fait, non, tout le temps, ils vont être experts dans une chose, dans, le euh, dans leurs produits qu'ils aiment tant, dans leurs services, mais après ça, ça veut pas dire qu'ils savent comment le, le faire connaître à tout ouais. le monde. <rire> mm-hmm. Ça, c'est une, une toute autre tâche. Euh, sinon, après ça, c'est pour aller chercher une expérience variée euh, avec euh, différents types d'entreprises puis de marchés. Donc, par exemple, euh, c'est sûr que travailler avec une agence, euh, moi, j'ai justement, on, à l'interne, on a de l'expérience avec différents types d'entreprises. Fait que ça peut être intéressant aussi de travailler avec quelqu'un qui n'a qui pas seulement juste les yeux sur l'interne, c'est quoi qui se passe, avoir une vue externe, puis aussi qui a euh, un background ou. un un parcours qui comprend la réalité de différents types d'entreprises, ça peut aider à avoir un peu plus, pas un peu plus, mais à avoir différents types de créativité ou même -hmm. d'idées au niveau de de comment accompagner. Euh, Sinon, euh, ben justement, je viens un peu de le mentionner, mais un regard objectif qui est extérieur, euh, euh, d'identifier des problèmes, des opportunités que des fois, à l'interne, on ne voit plus parce qu'on a trop le nez (rire) sur le mur. (rire) -hmm. C'est ça. Puis euh, sinon, ben, c'est sûr que c'est un gain de temps. Euh, C'est la rapidité de la mise en œuvre, euh, de permettre à l'équipe interne aussi de se concentrer sur euh, ce qui sont le... c'est quoi qui qui ont le plus de valeur ou ce qui sont les meilleurs. Moi, ça me fait toujours sourire euh, puis d'expérience personnelle. euh, J'ai accompagné quelqu'un qui engager euh, un employé à un salaire très, très, très élevé, un peu comme un, un CEO, ben pas un CEO, mais comme un, un acolyte d'un CEO, ouais, un, mm-hmm. un associé. Et lui faisait faire des tâches vraiment administratives. Ouais. Et selon moi, c'est vraiment pas une, une optimisation des mmh. ressources Engage quelqu'un, un ouais. assistant qui va être payé euh, un huitième de, du prix mmh. peut-être, ou peu pas ouais. pas importe quoi le prix. Mmh. Là, mais... <rire> Donc, euh, c'est un peu la même chose ici, dans le sens où des fois on veut on dit ah mais j'ai déjà quelqu'un à l'interne qui va pouvoir le faire. Mmh. Mais cette personne-là, combien de temps ça va lui prendre? C'est ça. Est-ce que c'est son expertise? Est-ce que c'est, c'est les tâches pour lesquelles vous avez embauché? Mmh. C'est ça. Donc, euh, pour moi, c'est, des fois, c'est une erreur. Ça dépend. Tu sais, après, on, mmh. est mieux, on est mieux en placé pour savoir ouais. qui peut faire quoi, puis c'est quoi leur force. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. Puis euh, sinon, ben, c'est un transfert de connaissances aussi. Des fois, on l'oublie, mais euh, pour tout, surtout pour les petits entrepreneurs, on, on apprend beaucoup on, sur le, le top on va dire ça comme ça. Euh, on est beaucoup autodidacte, puis euh, des fois d'aller chercher une aide externe, ça nous permet de nous transférer de l'information l'inform- ben, des connaissances, donc on va aller chercher une partie des connaissances de quelqu'un d'autre, mm-hmm. puis après ça, ben, on a peut-être plus, donc, on peut être avoir une partie de l'accompagnement, puis après ça, on peut partir de voler nos propres îles, mais des fois, il faut juste savoir comme, par où commencer, ou, euh, donc tout dépend c'est, c'est quoi qu'on a besoin, mais ça mm-hmm. peut être aussi un transfert de connaissances. Pour la vie de l'entreprise, euh, les situations évoluent, la taille de l'entreprise évolue, les revenus évoluent. Comment on, on adapte notre stratégie commerciale par rapport à l'évolution de l'entreprise Est-ce qu'il y a des points... Récurrent du type « tous les ans, on revisite la chose », est-ce que c'est un point crucial qu'on a atteint un stade spécifique du développement, comment ça se passe ça? Ben, tout d'abord, le conseil que je donnerais pour, pour réussir, c'est euh, d'être proactif et réactif, ça a l'air cheesy dit même, mais c'est ça quand même, donc en effet, il faut s'adapter selon moi à travers le temps dans notre entreprise, euh, c'est sûr qu'au début d'une entreprise, on va vraiment être en phase d'établissement puis de validation. Mm-hmm. On va regarder beaucoup plus, euh, on va collecter beaucoup d'informations sur, sur nos clients. On le fait à tous les stades là. Donc, get me wrong, mais c'est sûr qu'à cette phase là, c'est vraiment primordial de comprendre c'est quoi que le marché a besoin. Mm-hmm. Donc, valider un peu ce qu'on a fait en, en études étude de marché, euh, de justement analyser les données euh, et d'optimiser nos processus à travers ça euh, pour aller plus en phase de de croissance et d'expansion. Euh, et là, c'est, c'est là qu'on va diversifier notre offre, qu'on va prendre justement de l'expansion sur des nouveaux marchés, ah. par exemple. Mm-hmm. Euh, on va optimiser aussi, euh, automatiser, pardon, euh, nos opérations, si possible. Euh, après ça, on va aller en phase, mettons, plus que cinq ans. ben moi, je nommerais ça plus d'une phase de maturité et puis d'innovation où on va justement, c'est vraiment primordial de prendre de, ben, être faire de l'innovation continue, euh, de, d'explorer justement des nouveaux, encore des nouveaux marchés, mais ou peut-être même à l'international. Après, ouais, tous les ouais. conseils que là je donne, ça, ça va dépendre de votre structure puis mm. qu'est-ce que votre objectif. C'est, c'est sûr que si vous, vous avez un local sur Pignon-sur-Cru, c'est peut-être pas prendre l'expansion internationale. Ouais, ouais. <rire> mais, mais justement, tu vois, tu parles d'expansion internationale, euh, est-ce est-ce que l'approche commerciale va être différente selon qu'on, fasse, euh, qu'on soit au local, au régional, national, international? Évidemment, les, 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 les monnaies vont être différentes. Peut-être que les équipes vont être dans différents pays ou régions géographiques, mais est-ce que, est-ce que dans les faits, ça, ça change ta stratégie commerciale? Ben, en fait, euh, le mot, ça sera adapté. Euh, adaptabilité ici, -hmm. euh, un peu comme on le ferait au niveau local, euh, bien ça va dépendre de de trois grands points. Déjà, ça va dépendre du type d'activité qu'on a, -hmm. ça va dépendre de l'audience cible qu'on a et de la portée justement géographique. Puis, euh, ce qu'il va falloir justement se rappeler tout au long de notre parcours, peu importe si on passe du local à l'international, c'est de rester attentif aux tendances du marché, ouais. euh, de cibler efficacement euh, justement notre public, Donc parce qu'il peut, il peut changer un peu selon les, les marchés, c'est mmh. sûr qu'il faut garder euh, notre cible en tête, mais euh, sinon euh, ça serait de développer une marque qui est solide avec des partenariats locaux comme on mm. le fera au niveau local en fait ouais. on va le refaire mais on, mm. va, on va le refaire dans les autres régions ou dans les autres provinces ou même à l'international puis aussi euh, de s'assurer de la logistique euh, appropriée puis mon conseil là-dedans ça serait euh, ben justement flexibilité et écoute des clients c'est ouais. vraiment des mots faut, <rire> qui sont essentiels ici puis le conseil, c'est qu'il est beaucoup plus facile pour un, une entreprise bien établie, mm-hmm. mais qui veut prendre l'expansion sur un nouveau marché, que pour une entreprise qui aurait la même idée ouais. de le faire, mais qui le fait localement de le faire. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si tu me suis, mais en fait, tout ça pour dire que en fait je vois beaucoup de valeur à s'associer avec des agences locales. Euh, parce que ils vont avoir une expertise euh, pour nous aider à comprendre le ouais. marché parce que nous on, a, on normalement on a fait notre étude de marché au, au niveau de, de... Notre localité ou de ce qu'on... Mais après ça, quand on arrive dans de nouveaux marchés, là, il faut refaire un peu la même, il faut dénoubler ouais, ce, qu'on, ouais. ce qu'on a fait ça à spéciale. Mmh. Puis il faut recommencer un peu comme une petite étude de marché ou même une plus grande, tu sais, tout de ouais. euh, suite. Puis, puis développer à nouveau des partenariats locaux. Ouais. Mais en fait, il faut juste refaire ben un c'est peu la ça, même c'est... chose. Tu, tu recommences la même chose. Tu as peut-être même pas forcément le bénéfice de, euh, de te dire, ça, ça n'a pas marché sur mon marché euh, d'origine, euh, donc je ne le refais pas parce que c'est un nouveau marché. Donc, il faut retester les-, les choses, voir ce qui marche sur ce nouveau marché, ce qui ne marche pas. Donc, c'est, absolument. c'est du travail. Mais, c'est ça, donc, <rire> la... mais absolument, c'est beaucoup de travail, mais après, c'est, c'est de la façon où c'est qu'on peut prendre de l'expansion. Mmh. Puis, euh, des fois, justement, il y a des marchés qui vont fonctionner mieux que d'autres. Fait que de prendre de l'expansion, des fois, on, on se rend compte que l'autre marché va peut-être fonctionner, hein? ouais. Un, une autre mm-hmm. province va peut-être fonctionner mieux pour réagir mieux à notre produit, à notre service, à la ouais. limite. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que c'est intéressant de, se, de, de faire des partenariats avec des agences, comme je disais, des agences ouais. locales qui, qui, bon vont, qui vont connaître mm-hmm. le marché, qui vont pouvoir adapter. Moi, ça, c'est une des choses que, qu'on fait aussi avec, avec l'agence, c'est euh, par exemple, si on a des clients qui sont québécois qui euh, veulent prendre de l'expansion en colombie panique, c'est une erreur, selon moi, de juste penser... Euh mettre, un, entre guillemets, dans un traducteur, euh, euh, ma publicité euh, ouais, euh, marketing mm-hmm. en, en, en anglais, puis espérer que ça fonctionne ici, mm-hmm. Selon moi, il faut que tu saches comment utiliser les bons mots ouais, qui vont s'adapter, parler ouais. à notre public site, qui est la Colombie-Britannique, ou même des fois, c'est Vancouver, ça, ça mm-hmm. peut être même vraiment local-local, ouais, ça ouais. local, ouais. fait que dépasses, mais uh-huh. c'est ça. Tout à fait. Effectivement, on voit pas mal d'entreprises qui font l'erreur de... Se limiter finalement à traduire et, et euh, c'est pas suffisant, clairement pas suffisant. Non, c'est mmh. ça. Puis, ben le, en fait, c'est même le message en lui-même, de, il faut qu'il soit retravaillé, ouais. selon moi. oui, oui. tout mmh. à fait. Okay. Euh, là, on va parler maintenant de euh, commerce omnicanal. Déjà, qu'est-ce que c'est le commerce omnicanal? Et euh, est-ce que tu penses que c'est pertinent pour une petite entreprise? Bon euh, ben oui, certainement, mais c'est sûr que moi je, je, je suggère vraiment une approche euh, progressive déjà. Mm-hmm. Euh, de, co- de commencer avec euh, quelques canaux euh, puis de tester euh, les, ben, les différentes approches, les différents canaux qu'on va utiliser. Puis, pour voir ce qui fonctionne le mieux pour notre entreprise, puis encore une fois, on veut utiliser, on en a parlé beaucoup dans le podcast, hein, mais les KPI, donc ouais. des indicateurs clés de performance, parce ouais. qu'on peut, c'est tout à fait normal là, de se rendre compte que, écoute, moi, j'ai investi de, de l'argent pour euh, tel, euh, tantôt tu parlais de Facebook mm-hmm. ou Instagram, tu as investi de la publicité, mais peut-être qu'au final, on pensait que notre, notre publicité était là, mais ah ouais. peut-être qu'il ne réagit pas bien aux publicités. Mm-hmm. Après, est-ce que c'est d'améliorer les publicités? Des fois, c'est... il y a beaucoup de choses qu'on ouais, peut, ah ouais. on peut, regarder, on peut regarder, mais il euh, faut quand même voir, tester. Il y a mm-hmm. beaucoup de tests à faire. Puis, euh, sinon, encore une fois, j'ai toujours l'impression de me répéter, mais rester à l'écoute de vos, de vos clients, <rire> puis de justement discuter, interagir avec eux, ça, ça c'est une grande part aussi. C'est ça, faut vous, vous faites un produit ou un service pour vos clients et pas l'inverse. Donc, euh, restez à l'écoute de, de votre cible, finalement. Euh, quelle approche conseilles-tu d'avoir dans, dans le cas de figure où on est sur un marché très concurrentiel et que le, le prix est souvent un principal argument de vente, euh, ce qui peut avoir ben, réduire finalement la, la marge? Oui, OK. Ben, les deux points clés, euh, les deux points clés euh, là-dedans, ça serait de connaître sa valeur et sa différenciation. C'est beaucoup ce qu'on entend en vente, en mm-hmm. fait. Euh, il faut, encore une fois, être à l'écoute de ses clients potentiels, de savoir ce qu'ils ont réellement besoin, euh, d'identifier leurs points de douleur, <rire> euh, où on a besoin en anglais les pain points, peut-être ça vous parle un peu plus, euh, de ses clients puis de ses clients potentiels, de répondre à un besoin réel. Ça, ça va faire une... une une grande différence, puis de savoir prouver qu'on a la solution euh, à leur problème. Les quatre pistes de solution que je vous donnerais pour améliorer votre proposition de valeur, par exemple, ça pourrait être d'améliorer la qualité de ses produits ou de -hmm. ses services, euh, d'améliorer l'expérience client, euh, ça peut être de construire une marque forte, donc le branding avec le marketing, euh, ça peut être de se positionner avec une niche spécifique, mais encore là, euh, je répète, là, les deux points clés, c'est vraiment savoir sa valeur et sa différenciation. Si les autres ne sont pas capables de voir ça, mm. honnêtement, ça va être très dur de voir. Ouais. <rire> et il y a pas mal d'entreprises qui, quand tu leur poses la question, ne sont pas forcément capables de, de répondre à ah, ben, quelle est votre différence, quelle est votre force. Donc, si, si vous, vous n'êtes pas vraiment clair sur votre force, votre cible, clairement, ne pourra pas répondre à cette question. Mmh. Euh, donc, c'est une des, des choses très importantes euh, qui fera le succès de votre stratégie commerciale ou marketing. Absolument. Mmh. Euh, dans tes expériences passées, est-ce que tu as déjà rencontré des défis majeurs en lien avec le commerce? Euh, oui, certainement. Plusieurs. Je vais en nommer que deux aujourd'hui, mais euh, c'est sûr que... Par exemple, une des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé pendant la COVID, quand la COVID est arrivée. Mm-hmm. C'est sûr qu'en euh, 2020, euh, c'est ça, je travaillais pour une entreprise dans le domaine du service et euh, on a rencontré, en fait, ben, en fait, tous les clients étaient rencontrés en personne. Mm-hmm. Donc, il y avait, je ne parle pas de moi en tant que, dans le niveau de la vente ou du commerce, mais les, le produit final, c'était d'aller en personne rencontrer des gens. Ouais. Donc, c'est sûr que dans un cas où personne ne se rencontrait euh, en, en personne, ça a été beaucoup d'adaptabilité mm-hmm. ici euh, au niveau du service. On a, ils ont... Euh, je m'inclus, là, mais en fait, le, la, l'entreprise a mis en place des, des processus, justement, pour, euh, bien, ils ont rechangé mm-hmm. en fonction de la COVID. T'sais, ça pouvait être le temps ouais. euh, de mettre des masques, de tenir à distance. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, puis euh, la leçon à, à retenir là-dedans, euh, parce que ça, c'est, ça a été quand même un... un... Un gros, pour beaucoup d'entrepreneurs, en fait, la COVID a été, euh, je pense que tout le monde a dû revoir leur ouais. façon de faire ouais. et euh, ça a été justement la flexibilité. Je pense qu'on en a beaucoup parlé dans le podcast mmh. aujourd'hui, mais encore une fois, de savoir euh, s'adapter, d'être flexible dans notre entreprise. Euh, c'est sûr qu'on le parlait quand même, il faut être constant dans, dans beaucoup de choses qu'on fait, mais aussi, il faut savoir s'adapter au marché qui est en constante évolution. Um, fait que ça, c'était, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai, j'ai appris à travers ça. Uh, sinon, um, parce que sinon, on, on meurt en tant qu'entreprise. Que, si on s'adapte, ouais. là, mm-hmm. on a eu ça, là. <rire> bref, mais... um, donc, on ne va pas le faire. On ne va, va pas réussir. Um, et uh, sinon, um, l'autre chose, ça serait... Um, ben en fait, ça serait, je, serais, je, serais, je, serais, je peux vous parler tu sais, de mon expérience avec euh, les corporations versus les organisations à but non lucrative. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ben, pour avoir de l'expérience dans les deux, euh, ben, d'un, d'une part, les corporations qui ont souvent énormément de processus en place, ce qui est super intéressant dans beaucoup de choses parce que c'est beaucoup de choses qui sont optimisées. Ouais. Euh, alors que souvent, les organisations à but non lucratif, euh, ils ne vont pas avoir de processus ou pas, à peu à, pas assez parce qu'ils n'ont pas les ressources euh, pour les développer. Okay. Euh, là où ce qui est intéressant de regarder la dynamique, c'est euh, justement, euh, pour avoir travaillé avec les corporations, euh, des fois, ça prend aussi beaucoup plus de temps de mettre en place de nouveaux processus. Mm-hmm. Et euh, pour donner une expérience personnelle, j'ai une entreprise avec laquelle je travaille présentement et euh, ils sont, je dirais, à peu près quatre ans en retard sur quelque chose ouais. qui pourrait avoir généré probablement des millions de dollars. <rire> <rire> que des fois, ouais, c'est ouais. un avantage, mais c'est aussi un désavantage. Mm-hmm. qu'ils vont le faire, je sais qu'ils vont le faire très bien ouais. parce que ils sont très à cheval sur euh, leur processus, mais en attendant, moi, je considère ouais. que c'est une opportunité perdue. Puis mon... Un peu mon, ma leçon là-dedans à apprendre, c'est que c'est bien de mettre des processus en place. Moi, je suis pour ça, je suis trop ça même. Mais il faut faire attention à ne jamais oublier la flexibilité et ouais. à s'adapter à travers ça. Parce mm. qu'on ne veut pas justement se ramasser quatre ans en retard sur quelque chose qui aurait pu ouais. être fait euh, bien avant. <rire> Effectivement. Et puis comme tu disais, la flexibilité et puis l'écoute de... Euh... De, des employés en interne pour voir ben, est-ce que ça répond bien à votre besoin, est-ce que vous allez l'utiliser. Sinon, euh, ben, comme tout à l'heure, c'est de l'argent en l'air. Oui. Mm-hmm. Ben, merci Marmimaud. Et si maintenant on veut euh, te contacter pour parler un peu plus de stratégie commerciale avec toi, comment on peut faire euh, ben, En fait, vous pouvez avoir, aller voir notre site internet pacificquebec.ca euh, Sinon, on est également sur Instagram nouvellement. Hum, c'est pas notre plateforme principale, vous allez le voir. <rire> mais sinon, on est aussi euh, sur LinkedIn. Um, donc, les réseaux sociaux, c'est, c'est pas encore ce qu'on a développé le plus, mm-hmm. mais donc vraiment sur euh, notre site in- Internet. Sinon, vous pouvez aussi, euh, vous pouvez, euh, aussi me contacter directement à mmgroup. g r o u l commercial pacifique Et pacifique, c'est en anglais.